0: Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Top FET Genel Başkanı, Top FET nedir? Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Serkan Bakırtaş bugün konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi bu konuyu sürdürülebilirlikle nasıl bağlayacağız? Ben özellikle sizin konuk olmanız beni çok heyecanlandırıyor. E, çünkü gerçekten bu konu e, hepimizi ilgilendiren, hepimizin hayatında olan bir konu. Yani sürdürülebilirlik konusu böyle hayatımızdan çok uzakmış gibi hep algılanıyor ya. Aslında ne kadar hayatımızın içinde olduğunu şimdi sizi dinlerken daha iyi anlayacağız diye düşünüyorum. Evet. Şimdi öncelikle ben bütün konuklarım artık geleneksel oldu. İlk sorum diyorum ki bu kavram çok konuşuluyor ama herkes kendine göre açıklıyor, algılıyor. E, sıfat olarak da kullanılıyor artık şu işte sürdürülebilir iş e, daha sıfat olarak da e, kullanılıyor. Sizin sürdürülebilirlik tanımınız ne? Siz nasıl tanımlıyorsunuz sürdürülebilirliği?
1: Evet, öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, sürdürülebilirlik doğal kaynaklarımızın gelecek nesiller için akıllı ve verimli kullanılmasıdır aslında. Bunu da üçe ayırıyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve ekonomik sürdürülebilirlik. Çevresel sürdürülebilirlik doğal kaynakların korunması ve çevrenin kirletilmemesi bu çok önemli. Bu konuda zaten çok önemli, sektör adına önemli işler yapıyoruz, birazdan değiniriz. Tabii ki sosyal sürdürülebilirlik de tüm insanların refahı için fırsatlar yaratmayı. Tabii ki fırsatlarla beraber insanların ekonomik olarak refah düzeyinin artması ve geçim derdinin aslında ortadan kalkması. Sosyal sürdürülebilirlik de yine ekonomik sürdürülebilirlikte kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ve ekonominin büyümesiyle aslında çevrenin bertaraf edilmemesi, çevreye zarar ziyan verilmemesi. Bu şekilde tanımlayabilirim.
0: Çok güzel harika. Evet. Şimdi Topvet'i biraz tanıyalım. TOFET nasıl kuruldu? Amaçları, misyonu ve sorumlulukları neler ve neler yapıyor merak ediyoruz.
1: Evet TOFET 300 bin kobi ve 1,5 milyonu çalışanı temsil eden bir federasyon aslında baktığınızda sektör çok büyük bu bağlamda. Biraz daha araç üretildikten sonra. Bu aracın yaşam döngüsünde çürüyene kadar tabiri caizse olan hizmetleri üreten esnafların kurmuş olduğu, işletmelerin kurmuş olduğu bir sivil toplum hareketi. Tabii ki burada özellikle nitelikli personel sorunu malumunuz dünyada bu sorun artık var. Yani iş gücü o kadar kıymetli, o kadar değerli ki özellikle otomotiv satı sonrasındaki yeni teknolojileri de gelecek nesillere aktarmak, var olanları da yeni teknolojileri bu anlamda öğretmek ve sürdürülebilir bir eğitim olması noktasında bu boşluğu gördü ve TOPFET hareketi başladı. Tabii ki TOPFET bu bağlamda çevrede de olan biteni çok net gördü. Özellikle yeterli tedbirlerin alınmadığını fark etti. Bu anlamda da çok önemli adımlar attı. Federasyonumuz tüm Türkiye'de 81 ilde ve binlerce ilçede faaliyette bulunuyor temsilcileriyle.
0: Kaç tane dernek var size bağlı?
1: Bizim bünyemizde 12 tane branş dernek var. Her derneğin de tabii ki kendi il ve ilçelerde hareketi ve üyeleri var. Bunların tamamı da Topvet'te bütünleşiyor, birleşiyor. Merkezi Topvet Federasyonu.
0: Biraz daha böyle anlayabilmeleri için mesela hangi tür esnaflar var? Evet. Ne iş yapan bizim hani anlayabileceğimiz?
1: Otomotif satış sonrası dediğimizde aslında şöyle Topvet Federasyonu'nun otopark diye bir konusu var. Otopark derneği var. Bu otoparkları temsil ediyor. Yine servis bakım hizmetlerinde bir e, derneğimiz var bu da e, araç tamir bakım ve e, buna benzer tüm hizmetleri kapsayan e, işletmelerden oluşuyor. Yine araç yıkama dediğimiz e, yaklaşık ülkemizde artık o kadar fazla arttı ki araç yıkama noktası neredeyse 80 bine yakın sadece araç nokta yıkama lokasyonu var. Tabi hem kayıtlı hem kayıt dışı bu da çok başlıca bir sorun bunların da düzenlenmesi gerekiyor. Ve satış sonrasındaki boyasız göçük, cam filmi, oto kuaför, ekspertiz hizmetleri, lastik bakım tamir gibi aslında yine aracın ihtiyacı olan tüm hizmetleri üretenlerin aslında bulunduğu bir alanda hem eğitim hem de bu alanların gelişmesi noktasında Ciddi çalışmalarımız var onlardan da birazdan evet, söz bahsedeceğiz.
0: Federasyon ne zaman kuruldu?
1: 2013 yılında kuruldu.
0: Bayağı da olmuş.
1: 10 yıl evet 10 yıl oldu. oldu. Ee,
0: evet bütün sektörlerde oldukça değerli tabii sürdürülebilirlik çalışmaları ama sizin sektörünüzde de ayrıca bir değeri var bu çalışmanın diye düşünüyorum. Topvet bu konuda sürdürülebilirlik konusunda çalışmaya nasıl karar verdi çok merak ediyorum.
1: Aslında <gülüyor> ihtiyaçtan dolayı karar verdi. Bu gerçekten bir ihtiyaçtı nitelikli personel. Bunu da e, sektördeki öncü arkadaşların bu ihtiyacı görmesi ve bu ihtiyaçları karşılaması adına böyle bir yapılanmaya geçildi. Ve tamamen merkezileştirerek bu sorun hepimizin sorunu dedik ve bu yapıyı kurduk aslında.
0: Sizin galiba bu konuda çalışmaya başlamanız da Etki Yatırım Danışma Kurulu'na üyelik sürecinizle birlikte mi başlıyor?
1: Biz çok öncesinde başladık. Etki Yatırımı Danışma Kurulu'nun da aslında çok ciddi katkıları oldu onlarla beraber çok ciddi e, projeler üretiyoruz. Orada e, onlara da selam ediyorum burada Onur İlham e, Bey genel çok kıymetli sekreteri genel Bey. sekreteri yine Şafak Müderiskil Başkan Anıma da selamımızı iletiyoruz. Onlarla çok değerli e, otomotiv satış sonrasındaki aslında yapılması gereken özellikle sürdürülebilir noktada yapılması gereken Adımları attık. Bu da bizi çok heyecanlandırıyor. Çok mutlu ediyor tabii aynı zamanda.
0: Peki hangi adımları attınız? Sözce bir kalkınma amaçları ve otomotiv bakım ve satış sonrası hizmetler sektörünü birbirle nasıl ilişkilendirdiniz?
1: Güzel. Şimdi biz bunu nasıl ilişkilendiriyoruz? Şöyle e, meslekler üzerinden e, cevap vermem gerekirse. Aslında bu kalkınma amaçlarının 17 maddesinden 6 tanesini direkt hitap ediyoruz. Bu 6 tanesi hangisi? 4. madde nitelikli eğitim, mesleki eğitim. Yine 7. madde temiz enerji. 17. madde amaçlar için ortaklık. 11. madde sürdürülebilir şehirler. Tabi 6 su, su çok önemli, çok değerli, temiz su. 10 eşitsizliklerin azaltılması gibi bu 6 maddeye direkt hitap ediyoruz. Oto yıkamalarda suyun geri kazanımı zaten takdir ederseniz direkt ilişkilendiriyoruz konu 1 milyon araç yıkanıyor ülkemizde. Aslanın bu çok önemli. Bu yıkanan araçların suyunun tamamen arıtılıp tekrar kazanılması çok kıymetli ve aynı zamanda da doğaya o kimyasal atıkların gitmemesi denizimize, doğamıza karışmaması çok önemli. Tabi bilinçsiz tüketim, çevre kirliliği Enerji verimliliği, tabii nitelikli personel de direkt bizi ilişkilendiriyor bu maddelerle.
0: Evet, şimdi evet. o zaman onlar üzerinden birer birer geçeceğiz tabii çünkü ki. merak ediyoruz. Ee, ve siz özellikle bir de zaten bununla bağlantılı olarak da Topfet Sürdürülebilir Gelecek Raporu ve Eylem Planı hazırladınız. Ve bunun içinde de aslında bunların hepsinden söz ettiniz. Ee, bu, bundan biraz bize sö- söz eder misiniz? Raporda ve eylem planında neler var? Yani evet. bu projeler var.
1: Evet, eylem planımızda aslında Topvet yaptığı işbirlikleri ve güçlü iletişim ağı çok önemli. Biz çünkü çok güçlü bir iletişim ağımız var. 81 ilde bu ağımızda sürekli iletişimdeyiz. Yine Topvet Akademi bu zaten nitelikli personellerle ilgili eğitim, nitelikli eğitimle ilgili. Topvet Kariyer o da yine lokasyonların bu personel ihtiyaçlarını karşılamak için sadece otomotiv satış sonrasına hitap eden bir portal olacak. Bu çok önemli. Topvet sistemle de tüm sistemlerin kurulması ve denetim mekanizmasının oluşması ve standartların oluşması çok önemli. Topvet projelerden tabii bahsedeceğim birazdan. Topvet girişimcilik ve topvet veri.
0: Bunlar ee, konu başlıkları. Konu şeyde, başlıkları. Evet. Hı, konu, rapordaki
1: hı hı. konu başlıkları. Birazdan da isterseniz bu detaylarından da bahsedelim. Evet.
0: E, projeleri... Merak ediyorum özellikle bir Yeşil Bayrak projesi var onu ayrıca konuşacağız. Ne tür projeler var?
1: Evet Yeşil Bayrak dediniz isterseniz Yeşil Bayrağı biraz açalım. Yeşil Bayrak çok önemsediğimiz ve yıllardır üzerinde çalıştığımız bir proje. Yeşil Bayrak'la aslında bu branş işletmelerde işte oto yıkama olsun servis olsun lastik lokasyonu olsun bu işletmelerin belli kural setleri çalıştık. Ve amacımız tabii ki bu kural setlerini uygulayan, bu standartları uygulayan lokasyonlarımızı tespit edeceğiz ve bunları uygulayanlara yeşil bayrak unvanını veri olacağız federasyonumuz tarafından. Bunu da yayınlayacağız. Tabii ki bu yayınlanmasıyla beraber iş hacimleri de artıyor olacak. Ee, ülkemizde bu bilinci yayacak Topet Federasyonu. Yani bizim en temel, en çok önemsediğimiz konu yeşil bayrak. Burada yeşillik bayrak İstanbul Ticaret Üniversitesi ve partnerlerimizle geliştirdiğimiz bir e, proje. Tabii yıl sonunda ikincisini düzenleyeceğimiz e, sürdürülebilir çevre ödüllerini de veriyor olacağız. Burada da yeşil bayrak hak eden, e, yeşil bayrak standartlarına e, uygulayan e, işletmelerin de tabii ki yeşil bayrağını e, veriyor olacağız. Yeşil sertifikasını veriyor olacağız. Bunu da duyuracağız. Nihai kullanıcı, nihai tüketiciler de bu lokasyonun ne kadar duyarlı olduğunu, çevreye ne kadar önem verdiğini, çocuklarımızın geleceğine ne kadar önem verdiğini bilecekler. Bu çok önemli. Bunu çok hızlı bir şekilde yayacağız ülkemizde. Çok
0: güzel. Şimdi bu evet. kriterleri merak ediyor dinleyenler. Mesela ne var? Mesela
1: hemen oto yıkamadan başlayalım. Biz bir oto yıkamaya diyoruz ki e, sen bir kere suyu geri kazanacaksın. Suyu israf etmeyeceksin. Nasıl kazanacak? Her yıkadığın aracın suyunu... Hı? Bizim sizlere sunduğumuz veya farklı yerde alacağın su arıtma cihazlarıyla bu suyu arıtarak tekrar tekrar kazanacağım. Bu birinci kuralımız bir kere. En önemli kuralımız. İki, bunu yaparken bu aracın yıkandığında araçtan akan kimyasallar veya aracı yıkarken kullandığın kimyasallar veya o senin yaptığın işten çıkan kimyasalları katı atık olarak ayırıştırıyoruz. Bunun doğaya ve denize karışmasını engelleyeceğim. 3 ne yapacaksın sen çalışanlarını mesleki belge alacaksın eğitimlerini tamamlayacaksın Dört doğa dostu ürünler kullanacaksın Bu alanda yapman gereken tüm tabi kriterlerin tamamını her bir aslında braş için ayrı servis için ayrı kriterler var Bir otopark için ayrı kriterler var bir ekspertiz noktası için ayrı kriterler var Oto kuaför oto yıkama buna benzer diğer tüm alanlar için ayrı çalıştığımız kriterler var Bu kriterler ne? Aslında bu kriterler olması gereken, doğamızı korumak için konulmuş kriterler. Bu kriterlere uyan kişiler, tabii bunun lansmanı, duyurusunu yapmadık, yapacağız. Dediğim gibi bunu yaptıktan sonra da bu kriterleri yapan işletmeleri denetleyeceğiz, ziyaret edeceğiz. Bu kriterleri uyguladıysalar, tabii ki bu yeşil bayrağı almaya hak kazanacaklar. Tabii bunun denetimi de olacak. Sonraki çalışmamızda nihayet tüketici de bunu denetleyecek. Bir kere yeşil bayrağı verdik, bitti değil. Tabi sonrası çok önemli bunu sürdürülebilir olması çok önemli evet, evet, tabii. <gülüyor> bunu da çok önemsiyorum evet, evet. önemsiyoruz. Çok
0: güzel aslında tüketiciye sahip çıkacak evet. yani sonuçta biz de hep tüketicilere evet. diyoruz ki seçimlerimizi yaparken dikkatli olalım ee, bizim de çünkü önemli bir görevimiz var aslında satın alma karar verirken. Herhangi bir ürün veya hizmet satın alırken biraz araştıralım ve mümkünse dünyaya daha az zarar veren evet, ya da zarar evet, vermeyenleri vermeyen, vermeyen. Evet, evet, <gülüyor> seçin diyoruz Dolayısıyla öyle. bu da gerçekten bakalım çok merak ediyorum o yeşil bayraklı <gülüyor> tesisler ne zaman ben o bayrakları evet, göreceğim Evet
1: evet şey gibi Aslı Hanım denizlerimizde mavi bayrağı görüyoruz görünce çok mutlu oluyoruz Aa, Burası mavi bayrakmış diye koşa koşa oraya gidiyoruz İnşallah sektörde de, lokasyonlarımızda da yeşil bayrak buna benzer. Aslında bunu zaten örnek alarak hareket ettik. İsmi de o yüzden yeşil. Yeşile vurgu yapmak istiyoruz. Doğamızı, çevremizi, kaynaklarımızı korumamız lazım. Çocuklarımıza yaşanabilecek bir dünya bırakmak istiyorsak buna mecburuz. Buna zorunluyuz yani. Bu bir tercih de değil. Bu artık olması gerekiyor. Evet. Yaşamımız için kaynaklarımızın. Ne kadar hızlı tükendiğini görüyoruz. Ben çok üzülüyorum bazen. İşte memlekete gidiyoruz. O akan dereler akmıyor. Konya Ovası'na bakıyorsunuz. E, çok üzülüyoruz yani. O kuyular, o açılan kuyular. Bazen oluk oluk diyorsunuz ki bir göçük oluyor. E, çökecek neredeyse. Yani çok ciddi, çok özür dilerim ama hunharca bir tüketim var. Bunun gerçekten önüne geçilmesi gerekiyor. Biz otomotiv sektöründe ülkemizde bu anlamda öncülük yapıyoruz. Bir sivil toplum hareketi olarak. Dediğim gibi 300 bin kobi ve 1,5 milyon çalışanı olan bir sektörden bahsediyoruz. Biz daha çok nihai tüketiciye dokunan tarafız. Yani her işlemi nihai tüketiciye o hizmeti üreten günlük 5 milyon işlem yapan bir federasyonuz. Yani 5 milyon araç kullanıcısına her gün hizmet ediyoruz. 2 milyon insana parklanma hizmeti veriyoruz. 1 milyon insanın aracının yıkanması, 1 milyon kişinin aracını vale hizmeti vermesi, 1 milyon kişinin servis lastik ve buna benzer diğer tüm hizmetleri almasını sağlıyoruz ve bunu her gün sağlıyoruz. Bakın 26 milyon araç var. 10 yıl önce ne kadar araç vardı? O 10 yıl önce 10 milyon araç vardı. Neredeyse 3 katına çıkmış. Evet. Peki 10 yıl sonra aslanım kaç araç olacak? Peki biz bunu nasıl önleyeceğiz? İşte bu tedbirleri bir an önce almak zorundayız. Ve bunlar belli ülkelerde yasal zorunluluk var. Kafanıza göre bu işletmeleri açamazsınız. Bizim de hedefimiz bu çerçevede bu adımları atıp Yavaş yavaş o tarafa yeni açılan noktaların bakın bundan sonra böyle nokta açmak durumundasınız var olanları da dönüştürme evet. çalışması bu bir süreç tabii ki ama tabii biliyorsunuz başlamak bitirmenin yarısıdır. Evet. İşte bu başlamak çok kıymetli biz bu işe başladık bu işe tüm sektör olarak. Bilinçli sektörün tamamı bunu yapabilir. Zaten bu hareketi başlattı TOFET. Birlikte hareket ederek bunu başarabileceğimizi çok iyi biliyoruz.
0: Çok önemli bir dokunuşunuz var açıkçası sisteminde söylediğiniz gibi. Dolayısıyla gerçekten dönüşümü sağlamak için çok büyük bir etkiniz olur diye düşünüyorum. Evet. Başka hangi projeler var Yeşil Bayrağ'ın dışında? Yeşil
1: Bayrağ'ın dışında aslında şöyle söyleyeyim. otomotiv sektöründe kadın gücüne çok önem veriyoruz. O, otomotiv, ilginç, o da çok ilginç. Tabii otomotiv satış sonrası <gülüyor> Genel, sektöründe. Genelde
0: erkeklerin hakim olduğu bir e, sektör çünkü evet, değil mi? Evet
1: kesinlikle öyle. Kadınlarımız ne kadar otomotiv satış sonrası sektöründe var olsalar sektör o kadar bilinçleniyor. Hizmet o kadar kaliteli bir hale geliyor. Dolayısıyla biz bu tarafta çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Örneğin bin kadın vale projesi yaptık. İşte buna benzer folyo araç kaplama yine buna benzer diğer branşlarda da kadınlarımızı yetiştirip bu alanda mesleki eğitimi verip lokasyonlarda olmasını zaten çok önemli bir şekilde çalışıp buna öncülük yapıyoruz Yine girişimci kadınlarımız var bu alanlarda işletme açmak isteyen kadınlarımıza yine öncülük yapıyoruz Mavi Yaka Kadın Projesi bu projenin ismi Tabii elektrikli araçlara geçiş projemiz var yani ülkemiz biliyorsunuz çok önemli bir elektrikli araç üretti. Bu elektrikli aracın satış sonrasındaki süreç çok kıymetli. Burada çok önemli adımlar attık. Bu çalışmaları yapıyoruz. Yine bağımlılığa karşı temiz sayfa dediğimiz bir proje var. Bu çok kıymetli. Burada da yine Yeşilay partnerimiz. Burada da önemli adımlar atıp topluma kazandırmak ve bunun bu taraftaki meslekte de yani mesleğini devam etmesi. Yine her konu dikkat ederseniz sürdürülebilirlik. Yani alt maddesi oraya geliyor. Bir şeyi sürdürebiliyorsanız o değerli. Yani sürdüremiyorsanız tabii bir süre gidiyor ve ondan sonra bitiyor. Çok anlamsız oluyor. Ağaçlandırma yoluyla karbon dengeleme sertifikası projemiz var. Yine sosyal etki tahvili. Bu da ilk olacak Türkiye'de yine bu projeler. Bu projeler üzerinde belli bir aşamaya geldik. 12. ayda ikincisini düzenleyeceğimiz e, sürdürebilir zirve, gelecek zirvesinde de bu e, projeleri açıklamış olacağız. Bu adımları atmışız zaten. Bunları verilerle, sizlerle tüm kamuoyuyla paylaşacağız.
0: O tahvilden biraz bahsedebilir miyiz?
1: <gülüyor> Tabii belli ülkelerde var. Türkiye'de hiç yok. Oradaki amaç şu aslında, temel amaç. Sektördeki nitelikli personel sorunu çok büyüyor. Bunun önüne geçen bir hareket aslında. Sürekli size kaynak üreten, o tahvilin amacı sürekli size personel üreten bir sistem kurmak. Aslında bu. Yani sizin bir işletmeniz var, sizin çalışanlarınız var, sizin çalışanlarınız bazen ayrılıyor, terfi ediyor ve başka bir işe gidiyor ve siz sürekli bir çalışan aramak zorunda kalıyorsunuz. Dünyada iki tane temel sorun var baktığınızda. Çok önemli işletmeler adına konuşuyorum. Bir nitelikli personel sorunu, iki bir de işletmeler iş istiyor. Yani trafik istiyor. Dolayısıyla bu iki konuda da çok önemli adımlar attık. Bu tahvil, bu sistem kurulduğunda işletmenin o sistemde, yok olması personelsiz kalmama garantisini veriyor diyeyim. Yani bizim sektörümüzün aslında ihtiyacı olan personel sıkıntısını sürekli bir hale getirmek. Tabiiin amacı o? bu. Bunun detaylarını Sonra. paylaşacağız. Evet. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> çok önemli çok. Evet. Ee,
0: geçen sene sürdürülebilir gelecek buluşmasını yaptınız. Yaptık evet. Ee, nasıl geçti? Bu sene planlar neler?
1: Bu sene çok daha iyi bir organizasyon var. Gerçi geçen yıl çok çok iyiydi. Farklı yeni projeler var daha doğrusu. Aynısını düzenleyeceğiz ve bunu biz sürekli yapmayı arzu ediyoruz. Yani her yıl çevre duyarlı, doğa dostu, sürdürülebilir, hareketli projeleri olan e, sektörümüzdeki bu anlamda özverili davranan işletmeleri biz tabii ki bu zirvede Ödüllerini takdim edeceğiz ve bunu geleneksel bir hale getirdik böyle de devam edeceğiz Otomotiv sektöründeki sürdürülebilir tüm süreçleri burada anlatıyor olacağız.
0: Çok güzel harika attığınız bu adımları derneklerin tepkileri nasıl oldu siz bunları yaptıkça hani size bağlı dernekler var dernek başkanlarının ya da federasyonda çalışan diğer kişilerin. Bu yaptığınız şeyleri hani şimdi ne yapıyorsunuz siz e, dediler mi yani ya da hani ee, uzak mı kaldılar nasıl uz, tepki verdiler?
1: Uzak kalmadılar bilakis tam içindeler onlar çok emek e, veriyor bu alana çünkü otomotiv satış sonrası bu sektörün geleceği bu sektördeki çalışanların geleceği. de bu hizmeti üretirken herkes geçim çok önemli işte malumunuz insanlar sürekli işlerini geliştirmek istiyor ve dünyayı da korumak istiyor. Tabii bu hareket onlar için çok kıymetli yapılan işler çok değerli özellikle mesleki eğitim diyoruz bakın Sayın Cumhurbaşkanımız da özellikle vurgu yaptı bu son dönemdeki konuşmasında da zanaatı öğreteceğiz mesleği öğreteceğiz dolayısıyla bu çalışmaların içindeler çok da keyifle emek veriyorlar önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla e, bu alandaki somut adımları tam sektörle paylaşacağız hem kamuoyuyla paylaşacağız.
0: Evet. Peki şimdi bu yeşil bayrağı başvuran işletmeler oldu mu şu anda?
1: Biz ee, daha ya da yayını başlatmadık. Evet. Bir yayın başlatacağız. Hı hı. Başvuruları toplayacağız. Bu başvurulardan sonra da bir denetim olacak bu başvuru yapan noktalara. Bu kriterleri uygulayanları da tabii ki ilk yeşil bayrak alan noktalar olacak. Bu da çok önemli. Düşünsenize ilk yeşil bayrağı Türkiye'de sizin bir işletmeniz var ve siz alıyorsunuz. Bu ne kadar değerli, ne kadar kıymetli. Bunu teşvik edeceğiz tabii.
0: E bu ne kadar sürede alınır acaba? Ama tabii işletmenin yapısına da bağlı. Ne kadar hızlı hareket ederse, kriterleri ne kadar hızlı tamamlarsa o evet, kadar evet. çabuk alabilir. Evet, Kriterler
1: çok ağır değil. Yani kriterler doğayı, çevreyi, insana yakışır işi anlatan kriterler. <gülüyor> yani biz çok farklı şeyler beklemiyoruz aslında. Biz... Yaşamı gezegeni koruyacak bir iş modeli yap diyoruz ve buna göre kriter belirliyoruz. O yüzden bu mümkün yani bunu e, isteyen yapar.
0: Yani e, suyunu dikkatli harcayacak tabii. dönüştürecek enerjisini kendi üretmeye çalışacak. Tabii, tabii. Bir de şeyden söz ettiniz az önce biz kayda girmeden önce işte çok fazla pet şişe arabalardan çıkıyor çöp olarak belki onları dönüştürecek değil evet, mi? Evet
1: buna benzer birçok proje var yani yapılması gereken yani örnektiğim az önce bahsettiniz. 1 milyon araç çıkanıyor dedik. Bu araçların genelde araç çıkama noktalarında boşaltıyoruz içini. Bunların içini Çöpler temizliyoruz, çöpleri atıyoruz. <gülüyor> ne çıkıyor? Bütün plastikler orada çıkıyor. Bu plastikleri düşünün. Bir dönüştürücü attığınızı düşünün. O dönüştürücü orada dönüşecek ve bunu orada bertaraf etme imkanı bulacağız. Bu sadece araçtan çıkanlar. Bu basit bir yani bu en ufak bir çalışma aslında baktınız ama o kadar önemli ki. Çok önemli. Yani biz hiçbir şeye basit demiyoruz. En ufak şeyi önemsiyoruz. Sektörün de bunu önemsemesi için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz.
0: Yurt dışındaki örnekler hiç e, inceleme imkanınız oldu mu? Yani bu konuda sizin sektörünüzde neler yapılıyor? Evet,
1: evet, evet. yurt dışını inceleme imkanımız oldu. Özellikle bazı ülkelerde zaten suyu arıtmadan araçlık yatanmıyorsunuz. Öyle bir şansınız yok yani. Bu çok sert kurallar var bazı ülkelerde. Bu vizyonel, bu anlamda dünyaya değer veren ülkelerden bahsediyoruz. Tabii, Dediğim gibi Yeşil Bayrak projesi dünyada yok bu arada. Türkiye'miz bir, bu, bu, bu projeyle aslında dünyaya da örnek olacak. Çok heyecan veriyor bize. Yeşil Bayrak projesini ülkemizde çok yaygın bir hale getireceğiz. Ee, bunu tüm sektör sahiplendi çünkü. Yani 81 il temsilcisi Yeşil Bayrak diyor. İlçe temsilcileri Yeşil Bayrak diyor. Bu sektörde hizmet üretenler hep Yeşil Bayrak diyor. Hep beraber... Yeşile döndireceğiz sektörü, yem <gülüyor> yeşil olacağız. Evet,
0: kahramanlar olacaklar evet, evet, yani, evet, evet. yeşil evet. kahramanlar. Aynen öyle olacak. <gülüyor> evet. Peki şimdi yine biraz daha örnek aslında canlansın istiyorum insanların kafasında. Mesela bir lastikçi bunu nasıl yapabilir?
1: Güzel, lastikçi bir kere ne olur, lastikçi personel eğitimlerini almış olur, mesleki yeterlik belgesini almış olur. Lastikleri çıkar çıkan atık, o atıkların tamamını, işte Topvet'in önerdi. Veya ilgili bir bertaraf eden yani lastik geri kazanan bir geri kazanım şirketiyle ve kurumuyla anlaşmış olması gerekiyor. Buna benzer bazı standartlar da var. Bunları yerine getirecek biz ne yapacağız? Aslanın bakacağız ha bu lastikçi ne kadar güzel iş yapıyor, çevreyi kirletmiyor, doğaya zarar vermiyor, her şeye dikkat ediyor. Zaten bu. Bunları yaptıktan sonra neden yeşil bayrak almasın ve bunu sürdürdükten sonra. Aslında bu şekilde. Ee, Aslında bakıyoruz. çok yani siz Enerjisini de üretebilir. üretebilir çok özür dilerim hı hı. Suyunda arıtma sistemini Zaten lastikçe araç çıkartmıyor Biz lastikçe gel suyu arıt demeyeceğiz Yani her bir noktanın kriteri Farklı olacak hı hı.
0: Yani aslında siz bir yol gösteriyorsunuz evet. ee, çok da bir hani ş- ekstrada bir şey yapacağı bir şey yok yani o diyelim ki lastiği bir şekilde atması gerekiyorsa nereye atıyor şimdi bilmiyoruz belki onlar da satı- satı- satılabiliyor mu? O onlar kalsın? geri
1: kazanıma da gidiyor atılıyor da farklı kanallarda işte yakılma yöntemleri de var.
0: Hmm, çok yöntem. Tabii, tabii, bunları
1: enerji de çeviriyorlar. Ha. Lastikler yakılıyor ve bundan elektrik elde ediliyor.
0: Belki siz oraya tabii. yönlendirebilirsiniz. Tabi tabi tabi evet. kesinlikle öyle. Yani ona yol gösterirsiniz İnanın çok aslında. zor değil. Tabii, çok tabii, zor değil. Hiç zor
1: değil. Bu kriterlerde zaten Topfet Federasyonu bu kriterleri açıkladığında bu kriterlerin tamamı olmasa da o olanları yapar, Olmayanlara da bir deadline koyun. süre içerisinde onları yerine getirir. Getir. Bak ben bütün hepsini yaptım. Amacımız bu zaten. Çünkü neden? D- dediğim gibi 5 milyon işlem var her gün. E bu işlemlerden çevreye verilen zararı düşünebiliyor musunuz? Tabii. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Amacımız bu.
0: Ama sadece o da değil aslında o cihazı e, alıp da suyu tekrar tekrar kullandığı zaman e, su faturaları da.
1: <gülüyor> Tabii ekonomik tarafı <gülüyor> e, çok elektrik başka. Faturaları da. <gülüyor> Bakın ekonomik tarafı aynen öyle. Evet. Bununla beraber iş hacmi artacak. Ya, ticari olarak iş hacmi artacak zaten onun yani her anlamda ekonomik olarak da yeşil bayrağın sektöre inanılmaz e, katkısı olacak sektörde yeşil bayraklı noktaların ticari hacmi çok büyüyecek Bunu da çok net söyleyebiliriz çünkü bizim farklı iş modellerimiz de var bunlar da yeşil bayraklı noktalara ciddi trafik sağlayacak i̇ş, işle ilgili bir derdiniz olmasın biz de her türlü <gülüyor> iş yollarız siz yeter ki yeşil bayrak kurallarına uyun bütün şeyimiz evet, bu olacak. Serkan Bey
0: tam Federasyon Başkanı gibi konuştunuz.
1: <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ee, şey
0: e, tabii şöyle bir şey var. Aslında sürdürülebilikle ilgili atılan adımlarda genelde belki başta başlangıçta bir maliyeti oluyor bu işin. Evet. Diyelim ki bir cihaz alması gerekecek. Heh, Ama o orta vadede, yani e, kısa, kısa vadede olmasa bile belki orta vadede ve hemen onun dönüşünü alacak. Belki kısa vadede bile sonuçta su harcamayacak. Ortada, su faturasına
1: orada da bir çalışmamız var. Yani biz bir cihazın maliyetini o cihazı almak isteyen noktaya yıkmayacağız Almak istiyorsa imkanı varsa alsın diyoruz Alamıyorsa biz bu cihazları anlaştığımız kurumlarla o noktanın kiralamasına müsaade edeceğiz ha, Böyle doğru, bir fırsat doğru, vereceğiz güzel. Yani noktaya diyeceğiz ki siz kaç para su ödüyorsunuz Ben 10.000 TL ödüyorum Peki bu cihazı koyduk buraya bundan sonra siz 8.000 TL ödeyeceksiniz diyebileceğiz. Bunlar yapıldı bu arada. Bu fizibiteler yapıldı. Çalışmalar yapıldı. Dolayısıyla hem 2 bin lira su faturasından kazanmış olacak. Daha önemlisi de ben suyumu koruyorum. Tekrar tekrar aratıyorum. Araç katırken suyum israf olmuyor. Araç katırken bu atıkları da toprağa denize karışmasını engelliyorum. Bu o kadar kıymetli ki. Düşünebiliyor musunuz? Tabii, tabii. Yani 1 milyon araç. Bu arada 1 milyon üzerinde işlem var. Yani 26 milyon aracın Olduğunu düşündüğünüzde akaryakıt istasyonlarında ara çıkanıyor servislerde ara çıkanıyor araç ama noktaları zaten tek işi bu baktığınızda birçok alanda tesislerde bunların hepsinde bu cihazlar yayılmak zorunda biz çevre bakanlığımızda da belli bir aşamaya geldik bunun yasal zemini de hazır yasalaşacak yani bu yeşil bayraktan sonra yasal olarak zorunlu hale gelecek yani vale sektöründe yaptığımız gibi ne var şimdi? Vale olmak istiyorsanız artık vale eğitimini almak zorundasınız ve o belgeyi almak zorundasınız. Sonra vale görevlisi olabiliyorsunuz. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı ile bu çalışmayı yapmıştık. Resmi gazetede yayınlandı. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu da hem sektörü geliştirecek hem de tabii ki gezegenimizi korumuş olacağız, topraklarımızı, ülkemizi Çocuklarımızın geleceğini korumuş olacağız amacımız bu
0: Belki yasalaşmadan önce bir hazırlık evet, ıı, evet. aşaması tabii. gibi
1: olacak Tabii tabii kesinlikle evet.
0: Peki Serkan Bey sizce biz sürdürülebilir yaşam kültürü nasıl oluşturabiliriz Sizin kendi hayatınızda günlük yaşantınızda bu konuda yaptığınız neler var evet. Yaşam alışkanlıklarınızda değiştirdiğiniz şeyler var mı Daha az su tüketmek için mesela Ben en
1: basitini söyleyeyim <gülüyor> ben Örneğin dişimi fırçalarken suyu açık tutmuyorum mesela. Evet. Ya da çok akşam, basit ama önemli. Çok önemli. Akşam işte lamba açık bırakmıyorum uyurken ona dikkat ediyorum. İsrafı sevmiyorum. Ee, i̇sraf etmek gerçekten hiç doğru değil. Yani o tüketim. Peçete alırken 10 tane birden kullanıp atmıyorum. Örneğin bunlara dikkat ediyorum. Ama bunlar
0: ediyorum. çok önemli.
1: Evet. Evet. Evet. Bunlar önemli. Yine gelecek nesiller için Doğal kaynakları ve çevreyi korumak için hepimizin ortak sorumluluğudur. Birlikte çalışarak sürdürülebilir gelecek, geleceğimizi inşa etmeliyiz. Aslında baktığınızda bu önemli. Herkes kendi üzerine düşeni yapsa zaten bu problemler buralara gelmez. Bence erken ülkemiz çok kıymetli. Çok çok değerli bir ülke var. Coğrafi olarak, iklim olarak Türkiye'miz çok kıymetli, çok değerli. Ben diyorum ki geç değil. Tedbirler alınırsa 20 yıl sonra çok başka olur çocukluğumuzu özledik o doğal yaşamı özledik şu an tedbir almak zorundayız gerçekten zorundayız yani ben çok üzülüyorum birçok şeye ama tabii ki şu da bir gerçek biraz da artık köylere gitmek lazım biraz o tarafa gitmek lazım toprağın ne kadar değerli olduğunu anlıyoruz o babaannemin tohumunun o toprağa ekti tohumların bile ne kadar kıymetli değerli olduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü bu tedbirleri almak zorundayız. Başka bir şansımız yok bence ben evet. böyle düşünüyorum
0: yani dünyada yaşamın devam edebilmesi evet. için insan için evet insan için <gülüyor> yani çok doğru sonuçta çünkü pandemi döneminde gördük ki evet. biz dışarı çıkmadığımız zaman doğa daha bir canlandı canlandı canlandı
1: <gülüyor> canlanmaz doğa dereler açtı evet, evet. çiçekler açtı o yüzden yani, yani evet, o
0: aslında yani insan doğru. için e, biz sürdürülebilirliği konuşuyoruz aslında evet. insan olmadan zaten ekosistemde denge belki de kendiliğinden evet. devam edecek
1: kesinlikle öyle <gülüyor> kesinlikle öyle Ayşe, Bazen, insanın müdahalesi e, Üzülüyoruz yani sahile iniyoruz ben Yeşiköy tarafında oturuyorum cumartesi bir pazar sabahı yürüdüğümde şoka giriyorum yani o kadar Çöpler, e, değil mi? Ya, şey oluyor insanın böyle içi almıyor yani çok üzülüyor dolayısıyla bunların önüne geçmek gerekiyor burada her bir bireyin üzerine düşmesi üzerine düşeni yapması gerekiyor sektörlerin birden hareket etmesi lazım sivil toplumların özellikle önce olması lazım. TOFET işte bu yüzden e, otomotiv sektöründe bu konuda öncülük yapıyor. Birçok konuda öncülük yapıyor Türkiye Otomobil Bakım Dernekler Federasyonu. Bu konuda onun için olmazsa olmaz zaten kurulma amacına baktığınızda TOFET'in bir nitelikli personel iki sürdürülebilir bu amaçlar üzerine kuruldu. Çok güzel harika. Evet, evet. Peki
0: eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum ben verdiğiniz teşekkür değerli ederim. bilgiler için. E, gerçekten çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Sizi tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Heyecanla Aralık ayındaki Sürdürülebilir Gelecek Zirvesi'ni bekliyoruz. Buna hazırlanıyoruz. İnşallah orada da hep beraber oluruz. Çok teşekkür ederim. Evet,
0: evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Topfet Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Serkan Bakırtaş konuğundu. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da okulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.